0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje vamos falar sobre os SUVs da Fiat e os espaços que a FCA encontrou para lançá-los sem afetar tanto a gama da Jeep. A partir da próxima grande novidade da marca de SUVs, vamos ver se é possível encaixar aquilo que seria uma carta guardada na manga da Fiat, o SUV da Toro e ainda fazer uma atualização sobre tudo o que já sabemos dos dois modelos confirmados pela própria empresa. Por fim, acompanharemos o drama da sucessão familiar de Diane e A escolha de seu herdeiro teria impacto direto na salvação da Fiat após o turbulento início dos anos 2000. Vamos lá? <música> Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3 e no app que usa para escutar podcasts. Se estiver no Spotify, é só pesquisar por 3 e e clicar em Seguir. Se estiver usando o Google Podcasts, é só ir até a página do podcast e clicar em Inscrever-se. Já se você estiver no Apple Podcasts, clique em Assinar. Para conferir mais opções, visite a página anchor.fm barra podcast. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3,5 nas redes sociais, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, arroba Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly barra podcast. Eu já comentei sobre os SUVs da Fiat aqui algumas vezes, mas eu nunca dediquei um episódio inteiro para falar sobre eles de fato. E como nos últimos dias muitas informações serão publicadas, sejam elas oficiais ou não, eu resolvi que era hora de fazer um apanhado aqui, juntar algumas informações, com o objetivo de tentar organizar um pouco o que pode vir por aí, esclarecer algumas coisas que ainda estão um pouco embaralhadas e, claro, fazer algumas especulações. Sem contar que se não fosse a polêmica envolvendo o Salão do Automóvel de São Paulo e a pandemia... A gente provavelmente estaria, nessa época do ano, muito próximo de ver pelo menos algum teaser dessas novidades da Fiat. E daí né, a ansiedade, lógico, aumenta. Porém, não dá para falar de SUV da Fiat sem falar da Jeep, convenhamos. né? Eu já disse aqui mais de uma vez como essa relação é um pouco tóxica para Fiat, Fiat, né, como marca, vamos assim dizer... Se você não ouviu o episódio 6, eu recomendo que você ouça para entender por que, que eu estou falando isso. Mas o resumo é, até aqui o que a gente viu foi uma existência da Fiat que não pudesse competir com a Jeep. Que não pudesse atrapalhar o crescimento dessa outra marca da FCA. E o que a gente vai ver daqui para frente? É aí que as coisas ficam interessantes. A Fiat já anunciou que vai lançar dois SUVs. Isso, gente, é informação oficial, é um dado confirmado pela marca, pelo presidente da FCA. E todo mundo já deve saber em alguma medida. Em abril deste ano, eu publiquei lá no Medium do 3,5 um post com tudo o que a gente já sabia sobre esses SUVs naquela época, em abril. Neste episódio aqui, eu vou fazer uma espécie de atualização desse post, tá como um fio condutor para a gente descobrir aí, para a gente é, confirmar o que a gente já sabe agora, né? Tudo que foi é, atualizado sobre esses planos desses SUVs. Então vamos lá. O post que eu fiz lá em abril, que eu vou deixar o link lá nas referências do episódio, começa falando justamente sobre aquela apresentação de 2018, que foi assunto dos dois últimos episódios, lembra? Só que, nesses dois últimos episódios, eu falei menos sobre a Fiat, porque, como eu disse, não tinha muito o que falar. Né? Na apresentação de 2018, o que, que o Sérgio Marchione prometeu para a marca Fiat especificamente, é, sem dar muito destaque para ela. Foi o lançamento do Cinquecento elétrico e de uma derivação chamada de Ardeniera, que é um nome que remonta à versão Station Wagon do 500 Clássico dos anos 50, mas que a gente ainda não sabe o que é, vai ser de fato. Isso valendo principalmente para a Europa e para a América Latina, três SUVs. Sim, você não ouviu errado. O que foi prometido lá em 2018 para a Fiat foram três SUVs. Um seria do segmento A, outro do segmento B e... Outro do segmento D, com sete lugares. E aqui uma pausa né, para a gente esclarecer essa história de segmentos, porque causa confusão mesmo. Né? O que, que seria segmento B? Hoje, falando de SUVs, a gente pode considerar que o segmento B seria aquele do Renegade, cujos vais são derivados, em grande maioria, de RETs compactos do segmento B. Então a gente tem o EcoSport derivado do Fiesta, o T-Cross derivado do Polo, o Tracker derivado do Onix e assim por diante. A Fiat teria então um SUV para competir nesse segmento. Mas ela também teria um SUV para competir abaixo desse segmento, que é o SUV do segmento A. Isso, né, esse segmento A de SUVs, pelo menos no Brasil... É um pouco inédito, né? Hoje a gente não tem um SUV propriamente dito do segmento A. O que mais se aproximaria disso seria o Honda WRV, que é algo entre um hatch, no caso o Fit, e um SUV. Ou talvez, né, na concepção da Renault, a gente teria o Quid, né? Mas isso aqui, bem assim, no modo ironia. Esse SUV do segmento A, portanto, seguiria uma receita similar à da Honda e também a que a Volkswagen usou, né, quando ela lançou agora o Nivus. Lá fora existe ainda o que alguns chamam de SUVs B+, ou B+, que seriam SUVs compactos médios ou compactos premium, vamos assim dizer. Muitos, por exemplo, classificam o Compass como um carro dessa categoria. Mas isso vale mais para os Estados Unidos, para a Europa, onde a diferença entre o Compass e o Renegade é mesmo muito pequena. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem versões mais baratas do Compass do que o Renegade, então ele acaba sendo mais barato do que o Renegade. Nesse caso, o Cherokee seria um, lá né, nos Estados Unidos, um SUV do segmento C, então o Compass seria do B+, e o Cherokee do segmento C, o Cherokee, não o Grand Cherokee, tá? Mas, aqui no Brasil, a gente pode dizer que o Compass é do segmento C, sim, sem nenhum problema. E aí entra o segmento D, que na gama da FCA hoje é uma lacuna. A gente não tem um SUV, pelo menos não no ocidente, que re represente o grupo nessa fatia do mercado. E, por fim, a gente tem o segmento E, que seria o, o do Grand Cherokee. Mas, então, agora a gente volta... Aos SUVs é, da Fiat né? Um A, um B e um D De acordo com o que foi prometido lá em 2018 Mas, até agora, o que a gente tem de informação oficial, como eu disse É que a gente vai ter dois SUVs E a imprensa em geral costuma confirmar isso E o que, que teria, então, acontecido com o um SUV maior de 7 lugares Que foi prometido para a Fiat lá em 2018 Ele estaria cancelado ou não. Porque quem está trabalhando em um SUV no segmento D com 7 lugares né? vai ganhar aí um chocolate quem acertar. Porque sim, é claro, é a Jeep que está trabalhando nesse SUV. Ele foi tratado durante muito tempo como uma versão do Compass de 7 lugares. Ganhou até o apelido de Gun Compass. E esse projeto estava previsto para o início do ano que vem, mas por conta da pandemia, ele só deve ser lá no segundo semestre de 2021. Atualmente ele está em testes, ele está rodando bastante por aí, já foi bastante flagrado. O alto segredo, responsável pela maioria desses flagras, diz que esse projeto, batizado de 598, é sim diretamente derivado do Compass até as portas dianteiras, ou seja, a frente do carro seria igualzinha a do Compass e das portas traseiras para trás a gente teria aí algumas mudanças como maior entre-eixos, portas maiores e linhas um pouco mais retas com uma traseira mais alta e a tampa do porta-malas bastante verticalizada, que é justamente para conseguir comportar os bancos extras. Essas descrições se assemelham bastante às de um outro Jeep chinês do qual eu já falo daqui a pouco. Os motores desse carro, desse Grand Compass, serão o Firefly 1.3 turbo, na sua versão mais potente, com cerca de 180 cavalos e pouco menos de 30 kgfM de torque, e o 2.0 turbo diesel que já equipa o Compass nas versões 4x4, porém esse motor vai ter algumas atualizações. O primeiro motor, o Firefly turbo, vai ser associado ao câmbio Direct Shift da Aizim, que é do tipo CVT, e o segundo motor, o 2.0 turbodiesel, vai ficar com o já tradicional câmbio automático de nove marchas. Aqui, vale a gente dizer, né? A Jeep já tem um SUV de sete lugares, produzido na plataforma Small Wide 4x4, ou seja, a mesma do Compass, do Renegade, da Toro e do 5800X. Mas esse SUV é fabricado e vendido apenas na China. Esse carro é chamado de Gun Commander, e ele vai influenciar, em termos estéticos, o facelift do Compass. Logo, a gente teria aí uma espécie de versão desse carro para a América Latina. O Commander conta também com uma versão híbrida plug-in, que lógico, por enquanto, não está prevista para esse carro brasileiro. Acontece que, no início deste mês de outubro, em um evento da Jeep, a FCA tratou de desmentir essa história de que o carro seria um Grand Compass. No dia 7 de outubro, eu publiquei lá no Instagram do meio o seguinte... A Fiat Chrysler acaba de anunciar oficialmente que o quarto modelo a sair da fábrica de Pernambuco será um novo Jeep de sete lugares, com estreia marcada para o segundo semestre de 2021. O grupo promete que esse modelo será o SUV nacional mais luxuoso da marca e do mercado produzido no Brasil. Abre aspas. Equipado exclusivamente com motores turbo e com muitas novidades, o modelo de sete lugares será o maior mais premium e sofisticado produzido localmente, fecha aspas, nas palavras da FCA. O novo carro está sendo desenvolvido desde o início totalmente no Brasil, mas tem conceito global e será exportado também para outros países latino-americanos. É esperado que tenha um visual do Jeep Compass na dianteira, que ganhará em breve uma reestilização. O facelift o deixará mais próximo das linhas do Gun Commander, SUV de 7 lugares vendido na China. Na traseira, porém, o carro teria identidade própria. Com o lançamento, a Jeep espera nada mais do que a liderança do segmento D. Fecha aspas. O que me chamou a atenção nesse comunicado que a FCA soltou foi ter reforçado bastante um aspecto que até então não vinha sendo tratado necessariamente como uma grande característica desse carro, que é o tratamento premium. Para mim, tem coisa aí. Eles prometem um carro luxuoso, cheio de tecnologia, só com motores turbo, e eles fazem isso com muita veemência. Tudo bem que esse segmento, ele de fato conta com modelos que têm uma sofisticação considerável, né? Se você pegar o Tiguan All Space ou o Peugeot 5008, mas é justamente por isso, né? Porque a gente já espera que esse carro seja, de fato, refinado, se ele vai competir com esses outros. Então, precisaria bater tanto nessa tecla? Será? E talvez até por isso a própria imprensa não tenha batido tanto nessa tecla. Para mim, isso é um recado de que vai existir espaço aí para o tal do terceiro SUV da Fiat, que foi prometido lá em 2018 como um SUV de low ou seja, ele seria do segmento D, mas é a porção de baixo desse segmento, com um caráter mais popular que, de novo, é algo que hoje a gente não tem no Brasil, se você for pegar um SUV de 7 lugares você vai encontrar o Tiguan, começando ali nos 173 mil, ele tem uma versão na faixa dos 145 mil, mas essa versão é de 5 lugares e o Tiguan vai até próximo ali dos 210 mil reais você tem o Kaoa Chery Tiggo 8, que acabou de ser lançado por 169 mil e numa faixa superior você tem carros de outros segmentos, como o Mitsubishi Outlander. É, tem o 5008, que ele era um carro ali do segmento D, mas como ele agora é apenas importado da Europa, ele ficou muito caro. E a gente tem também dois Toyota, o SW4 e o Heavy 4, esse híbrido. Todos esses estão na faixa dos 200 mil, passando dos 200 mil é, a maioria. E qual então que é o pulo do gato aí nessa história toda, né? Hoje a gente só tem dois modelos disponíveis no mercado que oferecem sete lugares por menos de 100 mil reais. Que são a Chevrolet Spin e o Fiat Dobo. Sim, o Dobo ainda existe. Deles até esses SUVs, ou seja, dessa faixa aí de menos de 100 mil até esses SUVs que começam nos 173 mil e passam facilmente dos 200 mil. A gente não tem nenhum carro disponível, eu não me lembro né? Se tiver, é um carro assim muito específico Existe então um buraco de pelo menos 70 mil Que não está sendo explorado E se esse SUV da Jeep vai ser tão premium assim E se o Compass tem preços que hoje começam beirando 130 mil E chegam aos 200 Dá para supor que por menos de 170 mil Esse novo Jeep não vai sair também então isso reforça a existência dessa faixa que estaria disponível para um SUV maior da Fiat poder atuar. Ele poderia custar um pouco mais do que um Compass, mas trazer 7 lugares, ou ele poderia ter uma versão na faixa dos 120 mil com 5 lugares e outra na faixa dos 140 mil com 7, de modo que quem precisa de um SUV maior vai poder optar por um Compass mais equipado e mais refinado, mas com 5 lugares ou então, esse SUV da Fiat com posicionamento mais em conta, só que 7 lugares ou ainda, né, se for o caso, ele poderia partir para o modelo mais caro da Jeep de 7 lugares o que eu estou dizendo é, criou-se aí um espaço, existe uma lacuna e a notícia é dada pelo Alto Segredos de que a Fiat teria descongelado o projeto de um Touro SUV que eu já comentei aqui, alguns episódios atrás deixa de ser algo improvável para começar a suar bastante condizente. Há espaço, há público, então há oportunidade de se fazer isso, e o melhor, sem incomodar tanto a Jeep, porque vai ser uma, uma parte ali do mercado em que a Jeep realmente não vai atuar, até por conta dessa vontade de querer trabalhar a Jeep, Uh, por mais que ela tenha uma estratégia generalista de SUV mas queria ainda passar essa imagem de que a Jeep ainda tem uma, um posicionamento premium ele vai competir e todo SUV vai competir com a Jeep não tem muito o que fazer mas é uma lacuna que, que se mostra tão oportuna para a Fiat quanto a demais que ela pretende explorar com os outros SUVs aliás, voltemos então a falar desses outros SUVs. Começando com um esclarecimento, hoje não há SUV da Toro confirmado para entrar em produção. Esse, esse terceiro SUV, como eu disse, oficialmente ele foi cancelado, ele não, não está nos planos da Fiat. É certeza que o SUV compacto, aquele é do segmento A, cujo projeto recebeu o código 363, e hoje é o mais famoso, porque ele foi o mais flagrado, na verdade foi o único flagrado da Fiat, vai ser derivado da plataforma MP, que já deu origem ao Argo e ao Cronos. Isso não tem discussão, né? porque os flagras mostram que esse SUV vai ser uma espécie de hatch bombado, para ter uma ideia do nível de semelhança com o Argo. Já o SUV maior, o SUV do segmento B até existiam aí no começo algumas vertentes, duas vertentes, uma dizendo que a plataforma MP também seria usada nesse BSUV como defendeu por exemplo altos segredos e outras publicações sugeriam que ele usaria a plataforma da toro, isso para o segmento B tá? mas hoje isso caiu por terra, já é praticamente um consenso que ambos os carros vão ser compactos e vão ser derivados do Argo a diferença entre eles vai estar no nível é, de diferenciação em relação ao hatch então o um SUV do segmento A, que é esse 363, que é o primeiro que vai chegar ele vai ser um derivado direto do Argo, ele vai usar muitas peças em comum ele não vai ter alterações tão profundas, né, então entre eixos não um vai mudar, por exemplo. Já o do segmento B, ele deve usar a mesma plataforma do Argo, mas ele vai ser radicalmente diferente. Vai ser uma derivação estilo Fiesta e EcoSport, tá, Para deixar mais claro. Enquanto o outro do segmento A, como eu disse, vai ser uma derivação estilo Fit e WRV. Mas essa confusão toda, né, de ah, vai ter SUV da Toro, não vai... É compreensível, porque existe um motivo para isso, né? Esse SUV menor, o BSUV, que vai ser derivado do Argo também, ele vai ter porte de Renegade, só que ele deve seguir as linhas do conceito Fastback, que foi apresentado no Salão de São Paulo de 2018, ou seja, ele vai ser um SUV Coupé de porte um pouco maior do que o Volkswagen Nivus, sendo uma alternativa mais diferentona ao Renegade, sem necessariamente ter que custar menos do que o modelo da Jeep daí agora, né? Porque é um estilo de SUV do qual a marca americana não vai se aproveitar. O problema é que o Fastback é claramente derivado da Toro, né? O conceito. É, e algumas publicações entendiam que o BSUV seria a versão de produção desse conceito. Você vira para mim falar ah, mas como assim? O SUV da Toro seria maior, então ele não seria do segmento B de acordo com o que você falou no começo do episódio mas o que acontece os tamanhos não seriam um problema para essa interpretação porque tanto o Compass quanto a Toro são carros intermediários, lembra? eles poderiam ser assumidos tanto como do segmento B quanto do C como acontece, por exemplo, no, nos, nos Estados Unidos na Europa o Compass é do segmento B e aqui no Brasil ele é do segmento C então eu acho que o que dizia o Alto Segredos desde o início faz mais sentido esse SUV, ele vai ser cupê tal como o Fastback. Só que ele vai ser menor do que o Fastback e ele vai ser apenas inspirado no conceito. Sem utilizar, portanto, a estrutura da picape E isso está alinhado com o posicionamento da Fiat De que o Fastback seria apenas um exercício Sem a pretensão de ganhar as ruas E esse SUV então Não seria um SUV derivado da Toro Ele seria um SUV derivado do Argo Um pouquinho maior do que o 363 Com o design inspirado no Fastback Então, mais uma vez, volto a reforçar Não temos um SUV derivado da Toro oficialmente confirmado. Mas teríamos, de acordo com essa teoria toda, né, de uma maneira ainda não oficial, um SUV maior, esse sim diretamente derivado da Toro, com o visual da picape, até talvez as portas traseiras e carroceria tradicional, ou seja, sem ser um SUV Coupé, sem ser inspirado no Fastback. Esse projeto, só para a gente ter uma ideia e deixar as coisas mais claras, Segundo Altos Segredos, ele era chamado dentro da fábrica como Toro Weekend. Acho que eu não preciso dizer mais nada, isso dá uma boa ideia de que tipo de SUV seria esse. Um SUV bem familiar, sem necessariamente aqueles traços esportivos de um SUV. Coupé. Faço aqui mais uma vez essa ressalva, esse SUV por hora é mero especulação, para dizer de uma vez por todas bem claramente, não haverá um fastback de produção, pelo menos não como foi aquele conceito. E agora eu volto então ao 363, que é aquele SUV do segmento A, ele já está em testes, foi flagrado diversas vezes, aos poucos ele vai perdendo um pouco a camuflagem. O flagra mais recente, feito pelo altos Segredos, mostra que ele cresceu pouca coisa em relação ao Argo, o entre-eixos provavelmente vai ser o mesmo, talvez com uma alteração milimétrica, mas o comprimento vai sofrer alterações porque o balanço traseiro deve ser aumentado, balanço traseiro, para quem não sabe, é aquela medida do centro das rodas do pneu, de trás, até o final do carro, até o final do para-choque. Então, essa medida vai ser maior do que a do ar. E os para-choques também vão ser mais prominentes então isso acaba interferindo na medida final. Não quer dizer que o carro em si, por dentro, o espaço, vai ser maior. Talvez o porta-mala seja um pouquinho maior, por conta dessa, dessa esticadinha, vamos assim dizer. Mas pouca coisa. As portas, o teto e o para-brisa devem ser exatamente os mesmos do Argo. Mas vai ter uma alteração na coluna C e no caimento do teto. Para que ele fique aí com mais cara de SUV. Para-lamas, capô, para-choque e faróis também vão ser novos, é claro. Para ficar mais alto vão ser usados pneus de maior diâmetro. Os protótipos foram flagrados com os pneus 195-60R16 e também vão existir, claro, mudanças na suspensão. Os utilitários da Fiat usarão a nova família de motores Firefly, o SUV compacto baseado no Argo vai ter o 1.3 aspirado em suas versões de entrada e o 1.0 turbo nas mais caras, com potência estimada em torno de 130 cavalos e pouco menos de 20 kgfm de torque. Já o BSUV pode usar o 1.0 turbo, né? esse daí com certeza ele vai usar, e talvez o 1.3 turbo, mas isso ainda não está confirmado. Isso porque o motor 1.3 ele tem duas calibrações diferentes lá na Europa, uma de 150 cavalos e outra de 180. Aqui especula-se que talvez o Renegade receba tanto o motor 1.0 turbo quanto o 1.3, mas... O 1.3 teria essa calibração menos potente, o motor mais potente ficaria para Compass e Toro. E então, nada impede que o SUV Coupé da Fiat também receba esse motor 1.3 nessa versão menos potente. Lembrando que esses motores turbo ainda não foram lançados no Brasil, existe aí muita espera por eles, mas eles existem lá na Europa, a gasolina e estão previstos para entrar em produção em Betim até o fim deste ano. Originalmente, eles entrariam em produção agora, neste mês de outubro, mas por conta da pandemia, atrasou um pouco. A Jeep disse que a produção já começou, mas ainda na fase de testes, ou seja, esses motores estão sendo produzidos em unidades pré-série, e a fábrica ainda está aí se ajustando para a produção de fato começar para valer. O carro mais cotado para fazer a estreia é o facelift do Compass, que deve estrear no início do ano que vem. Depois dele, o motor 1.3 vai chegar a Toro. No entanto, o SUV 363 da Fiat também está cotado para estrear no início do ano que vem. É como Eu vou falar daqui a pouco, por volta de março, provavelmente. Então, o primeiro Firefly Turbo poderia estar nele, embora na versão 1.0. O 363 vai contar com o já famigerado câmbio manual de 5 marchas e o CVT da AISIN, que também vai ser usado no Jeep de 7 lugares e, por hora, também permanece inédito na gama da Fiat. Antes, era incerto se o câmbio CVT seria pareado apenas ao motor 1.3 aspirado ou também aos motores turbo, ou seja, se essa opção... Substituiria o câmbio automático de 6 marchas que já equipa a Argo Cronos e Toro 1.8 Ou se ele seria apenas um complemento Hoje parece ser consenso na imprensa O câmbio CVT vai equipar todos os modelos com os motores Firefly Sejam eles turbo ou não Então seriam os carros 1.0 e 1.3 turbo E também alguns carros da Fiat com motor 1.3 Firefly aspirado Desse modo o câmbio AT6 vai continuar sendo usado só nos carros com motor 1.8 e torque Porque alguns ainda provavelmente vão manter uma versão ou outra com esse motor E o AT9, né, o automático de 9 marchas nos carros 2.0 turbodiesel 4x4 Lembrando que os câmbios CVT são reconhecidos pela alta capacidade de transmitir conforto né, As marchas de um modo bem simplificado elas são simuladas, elas não existem de verdade. Então, esse processo deixa de existir e isso acaba transmitindo bastante conforto. Só que também perde-se em esportividade. Porém, o flagra do SUV da Fiat mais recente mostra que a gente vai ter aletas atrás do volante, então isso já ajuda e os, o câmbio CVT ele também resulta em um bom consumo de combustível que é uma preocupação aí da Fiat nos, nos lançamentos mais recentes é importante dizer que os carros da Fiat eles estão sendo tratados como CUVs CUVs ou simplesmente UVs, ou seja, eles são veículos utilitários compactos e puxam mais para a linha de crossovers. Né? Logo eles não vão ter um apelo. E muito menos uma capacidade. Muito off-road. Com o lançamento da estrada. Que trouxe aí o E-Locker. É um, um sistema que simula o diferencial blocante. Por meio do controle de estabilidade. É possível a gente cogitar que essa tecnologia. Talvez esteja presente nos carros da Fiat. Mas eles não serão destinados à lama certamente. Ou seja... Tração 4x4, só na Jeep. Antônio Filoso, presidente da FCA Latam, já declarou em mais de uma ocasião que os utilitários com a marca Fiat trarão um forte DNA italiano em seus designs e irão democratizar o acesso ao SUV. O que também faz parte do DNA da Fiat, né, se a gente for ver essa questão de democratizar tecnologias, a gente... Ver bastante ao longo da história da Fiat O que isso quer dizer, né De um forte DNA italiano De democratizar o acesso ao SUV Com toda a certeza Só ele sabe A gente pode só especular Até porque o Fagra mais recente do 363 Mostra que o painel do SUV seria exatamente o mesmo do hatch, nem a central multimídia foi atualizada e o pior, o MOB acabou de chegar em linha 2021 com uma central melhor, mais nova, igual a da estrada enquanto o Argo não recebeu essa novidade na linha 2021 então seria uma espécie de incoerência com essa fala do Filosa, né? pelo menos no caso do 363 mas aqui a gente tem algumas possibilidades, por exemplo, o painel ainda receberá ajustes mas vão ser mudanças pequenas então, como não vai ser nada muito profundo, os testes estão seguindo com o painel do Argo. Isso seria normal no caso de um protótipo. É, existem algumas fases no desenvolvimento do carro. A fase do protótipo é logo depois da fase da mula. Nesse, nessa fase, é, por fora do carro, a, as peças tendem a ser um pouco mais finalizadas. Já tende a ser o carro com o design final em si mas por dentro ainda pode existir muita coisa que não é final. Então, nesse caso, estaria tudo ok, e esse carro estaria ainda com o painel provisório do Argo, porque vai mudar uma coisa ou outra ali, mas ainda não é definitivo. Outra opção seria a Fiat está consideravelmente atrasada, e esse flagra é ainda de uma mula, ou seja, de uma fase ainda muito... Uh, no começo dos testes, né? sem o carro definitivo Ou a gente tem essa terceira opção, que é uma que eu não gosto muito A gente vai ter mesmo o painel do Argo E logo esse painel vai ficar de defasado, porque vai vir o facelift do hatch e já vai ser lançado defasado, se a gente for considerar essa questão da central multimídia Então, eu quero acreditar que não seja essa última opção Porque seria uma tremenda bola fora da Fiat no lançamento desse carro mas podemos esperar que essa fala aí do Filosa também seja relacionada ao posicionamento dos modelos, não apenas ao design em si. Para o 363, a gente pode esperar por uma área de atuação entre o Argo Tracking e o Jeep Renegade. Hoje, o Argo Tracking tem duas versões, a 1.3 manual por 64.990 e a 1.8 automática com câmbio de seis marchas por 69.990. Já o Jeep parte de R$ 79.990, se a gente não considerar a opção para PCD, mas a versão mais vendida do Renegade é a Sport, que sai aí na faixa dos 94.890. Gente, isso tudo é preço de tabela, tá? Se você for ver Argo 1.3, você vai encontrar por menos de R$ mil. se você for ver. Renegade Sport você vai encontrar na faixa dos 80 mil, então tem muito desconto mesmo, mas esses preços são todos de tabela, assim como o do SUV, né? Na tabela ele vai custar isso. Daí a gente vai ter que ver qual que vai ser o preço real na prática desse carro. Isso daria uma faixa de preço para o SUV em torno de 70 a 90 mil reais. No entanto, se o interior do SUV for exatamente o mesmo do Argo, eu acho que vai ficar um pouco difícil justificar a existência do Argo Tracking 1.8, e a Fiat pode então reposicionar essa versão do Argo, inclusive talvez tirando ela de linha a 1.8 e concentrando a, a proposta da Tracking no motor 1.3. Até porque se a gente for lembrar, por que, que surgiu esse Argo 1.8 automático? Porque a Fiat lançou o Argo Tracking 1.3, foi muito sucesso, mas as pessoas pediam um câmbio automático nessa versão. A ideia da Fiat era lançar o Argo Tracking 1.3 com o câmbio CVT também. Só que esse câmbio atrasou, então como uma solução que a Fiat fez, lançou com o motor 1.8 e câmbio automático mesmo. Então pode ser que ela volte atrás aí e deixe o Argo Tracking apenas com o motor 1.3. Talvez até com a opção de câmbio CVT, mas em uma faixa um pouco menor ali para poder não brigar com esse SUV. A imprensa coloca o SUV A da Fiat como um grande rival do Volkswagen Nivus, por conta do porte e por conta dessa receita de derivar aí muito do hatch, né? no caso do Nivus o Polo, a gente vê que o Nivus tem... As mesmas portas, o mesmo painel, tem uma mudançazinha ali ou outra, mas é o mesmo painel. Tem ali uns para-choques mais pronunciados, então ali é um pouquinho mais largo. Então, de fato, é uma receita bem similar. Só que o Nivus tem a questão de ser um SUV Coupé, né? tem o teto ali diferenciado. Isso a gente não vai ver no 363 e o Nivus ele estreou uma nova central multimídia da Volkswagen que tem ali algumas características em comum com a central multimídia que foi estreada pela Estrada então no caso desse SUV a gente não teria nenhuma grande tecnologia talvez possa ser que ele traga aí é, controle adaptativo de velocidade algumas tecnologias semi-autônomas que o Nivus tem mas ainda não é confirmado, não vamos é, criar grandes expectativas em cima disso, até porque se for realmente o mesmo painel do Argo, é, eu acho que isso tudo não vai estar nesse SUV mais barato. Até por isso também o SUV da Fiat seria mais barato do que o Nível. o Nivus ele hoje tem uma tabela entre 85 e 100 mil reais, então o SUV da Fiat não teria essa tabela, ele teria de 70 a 90, ou seja, ele ficaria muito próximo ali do início dos preços do Nível. para o BSUV, aí sim aí a gente pode esperar todo esse bando de tecnologia que ainda não existe na gama da Fiat. A Auto Sport, por exemplo, cogitou aí até o uso de uma central multimídia gigante e verticalizada, que a gente vai ver na Toro, na facelift da Toro. É aquela central estilo Volvo, estilo Tesla, então talvez exista nesse carro. Também conectividade Wi-Fi, carregamento de celular por indução, e daí sim provavelmente a gente vai ver é, com mais certeza essas tecnologias do tipo semi-autônomas no SUV B da Fiat Por isso o posicionamento desse carro, daí sim, ele seria entre as versões mais caras do Renegade e as mais baratas do Compass Ou seja, ele passaria dos 100 mil reais, seria de 105 a 120 mil portanto e por que que daí nesse caso ele democratizaria a tecnologia? Porque ele teria esse preço inferior ao do Compass, por exemplo, que, que oferece esses itens, mas é mais caro. Ou seja, eles vão ter preços bastante competitivos, né? E isso sem esquecer de boa parte das tecnologias que a gente tem presente hoje no Jeep. E que podem ser vistos também em Argo e Cronos. Então isso com certeza esses SUVs vão ter. Isso porque também os carros da Jeep vão ser atualizados e eles vão ganhar mais refinamento, mais equipamento de série, mais tecnologias novas Então vai abrir espaço aí para que os SUVs da Fiat tenham uma boa dose de conforto e de tecnologia sem invadir esse território familiar da Jeep Por fim, a última atualização em relação ao post de abril que é sobre a data de lançamento Parece que a Fiat está trabalhando no 363 a todo vapor para manter a data original ou atrasar o menos possível. Originalmente, esse projeto estava previsto para estrear depois do carnaval, segundo uma fala de filosa a jornalistas. Portanto, é provável que esse carro seja lançado no primeiro semestre de 2021, se não em março até aí o final do semestre em junho. Já o BSUV até por ser um projeto que prevê mais mudanças em relação ao Argo, deve mesmo ficar para 2022. Uma prova disso é que esse carro ainda não saiu para testes, a gente não está vendo esse carro circular nas ruas. No caso do SUV da Toro, aquele que não é oficial, né? que se sair do papel vai ser produzido em Pernambuco e não em Betim, como os outros dois SUVs, de acordo com altos segredos, a previsão de lançamento também seria 2022, porque os primeiros protótipos já estariam sendo montados, de acordo com o site, e circulando aí em testes internos na pista de, da, da fábrica de Goiânia. Segundo altos segredos ainda, né? Essa pista ela fica muito escondida, então por isso a gente não teria flagras desses protótipos. Como eu já disse aqui, os SUVs são essenciais para trazer a Fiat de volta ao jogo, também no segmento de automóveis. A gente viu aí que com a volta da estrada a gente teve um efeito cascata na linha da Fiat. Muitos carros que estavam com vendas baixas tiveram um aumento, a Fiat voltou à liderança. Então ela está vivendo um bom momento, mas para resgatar a marca no imaginário do público e para... Crescer nas vendas que não são vendas diretas, nas vendas ali desse segmento mais de automóveis, porque a Fiat é muito forte no de picapes, no de comerciais, então lá ela é líder, assim, incontestável, mas no segmento de automóveis ela ainda tá muito fraca, né, em relação ao que ela já foi no passado. Então esses SUVs vão ser essenciais para resgatar a força da marca nesse público, que é o, hoje né, a maior é, fatia do mercado, vamos assim dizer, se a gente tirar os hatches uh, compactos. E também vão servir para trazer competitividade e coerência para a gama da marca nos países da América Latina. Hoje a gama da Fiat ela é muito estranha, muito bagunçada, em um país vende não sei o que lá, no outro não vende... Então assim, tem carro da Europa, eu até coloquei esses dias no Instagram no 3,5, a gama da Fiat no México tem mob, Uno, 580L, gente, 580L, sério, palio Adventure e Ducato. Né? Ou seja, é uma coisa assim que você não sabe muito bem o que que é a Fiat, no que é a Fiat atua, sabe? Não é uma coisa tão clara quanto é aqui no Brasil. E com o lançamento desses SUVs, a Fiat vai entrar numa nova fase em todos esses países, vai ter uma gama mais coerente e mais competitiva. Ou seja, eles vão mostrar que a Fiat não está morta. Também vão nos dizer quão disposta a FCA está a dar espaço para a Fiat crescer em meio aos planos da Jeep. Então, sem dúvidas, vai ser um posicionamento muito interessante de acompanhar. <risos> Após fechar o acordo com a General Motors, Gianni Agnelli poderia se considerar satisfeito. A Fiat, uma empresa atolada em dívidas, se juntava a uma empresa em ascensão. A GM vivia o seu momento de glória, era a empresa número um do mundo automotivo em todo o planeta e, agora, se tornava parceira da empresa de seu avô, abrindo um leque de atuações capaz de economizar custos e tornar a Fiat mais competitiva. Porém, como vimos, o casamento logo se mostraria um pesadelo, e não seria apenas na Fiat que Diane enfrentaria uma fase difícil. Alguns meses depois do acordo, em 15 de novembro de 2000, Ainele recebeu um telefonema da polícia de Turim. Acompanhado do chefe de polícia da cidade, ele foi até Fossano. Lá, eles pegaram uma estrada de terra para chegar à margem do rio Estura. Ali, à beira do rio, estava o corpo de seu filho Eduardo, de 46 anos. Ao que seria equivalente a mais de 20 andares de altura, estava, na rodovia, o Fiat Croma de Eduardo. E, tal como seu avô, Anhele teve de reconhecer o corpo do filho após uma trágica morte. O suicídio de Eduardo, que de modo tristemente bizarro foi assim batizado em homenagem ao avô de mesmo nome, morto no acidente com um hidroavião em 1935, como a gente já viu, abalou o emocional de Anhele, que, após os problemas da empresa, finalmente respirava melhor com o um acordo feito com a GM. Agora, o seu fracasso como pai, que resultou na conturbada vida do filho e o levava àquele momento, também o deixava sem um herdeiro para comandar a Fiat. Naquela época, Agnelli estava com 79 anos e foi aí, nesse momento de fraqueza, que ele se sentiu velho. Porém, o magnata já havia descartado seu filho como um nome capaz de comandar o império da família. O suicídio escancarou um jogo a partir do qual o próprio Anhele inseriu Eduardo sob uma forte pressão, e é por isso que ele considerou o fracasso do filho como seu. Gianni também teve uma filha, Margherita, mas, aparentemente, nunca a considerou como uma herdeira capaz de administrar a Fiat. Primeiro, porque não fazia parte da tradição deixar mulheres no comando. A Itália, tal como o Brasil, era, e em algum nível ainda é, um país extremamente machista. Segundo, porque a própria Margherita não demonstrou interesse. Alguns anos mais tarde, ela daria início a uma disputa com a própria mãe pela herança do pai, que resultaria num escândalo colossal sobre as contas da família no exterior e colocaria o nome da Fiat, que já não estava em bons momentos, ainda mais para baixo. No entanto, ela foi a responsável por dar a Gianni seus únicos netos e hoje é um deles que está por trás do Império dos Ainelli. Mas, antes, Diane tentou preparar um de seus sobrinhos para sucedê-lo, o que teve forte impacto no psicológico de Eduardo, logo descartado para o papel por conta de seu estilo de vida. O primo foi nomeado para o Conselho Administrativo da Fiat em 1993. O seu caminho, porém, foi interrompido por um câncer, que o levou à morte. Também em 1993, o jovem John Philip Jacob Elkan, um dos filhos de Marguerita, retorna de Paris para estudar engenharia na renomada Escola Politécnica da cidade. É dela que saem boa parte dos engenheiros da Fiat. John pode ser considerado aquilo que chamamos de cidadão do mundo, pois passou sua infância e sua adolescência se mudando de um país para outro tendo inclusive morado no Brasil nos anos 80 e aprendido a falar português. Mas, naquele momento, tomou o ingresso em uma faculdade italiana como uma oportunidade de se conectar aos laços que sua família tinha com a Itália. Para ele, seria inclusive a última chance que teria de finalmente se aproximar da cultura italiana. Ele poderia ter ido para a melhor faculdade do mundo em qualquer outro país, mas escolheu aquela que era a mais próxima da Fiat, contrariando inclusive o próprio avô, que queria que ele estudasse algo no campo da administração na Universidade de Milão. Aos poucos, enquanto estudava, John era integrado à Fiat, seja passando uma temporada numa fábrica da empresa ou trabalhando em uma concessionária. Em 1996, Gianni Agnelli deu um presente inusitado para o até então jovem estudante, 24,87% das ações de uma holding através da qual Agnelli controlava a Fiat, deixando o tio Eduardo enciumado na ocasião. Um ano depois, com apenas 21 anos, após a morte daquele primo que morreu de câncer, Gianni chamou o neto para uma conversa e nela declarou, abre aspas, Creio que você é a melhor pessoa para representar a família no conselho administrativo da Fiat. Fecha aspas. A partir de então, a vida de Dion mudou completamente. Se ser um membro da família INL já o colocava no radar, virar o herdeiro da Fiat o tornou uma figura pública. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, os estudantes italianos devem defender suas teses durante o chamado oral pública, diante de um grupo de professores. Muitas vezes, o evento é frequentado pela família e por amigos. No caso de John, ele foi coberto por um jornal de circulação nacional. Fecha aspas. Ao lado da família, também estava presente o CEO da Fiat. Pouco mais de dois anos depois, em janeiro de 2003, Gianni Agnelli morreu. Após as rusgas de sua mulher e sua filha, o império que seu avô tinha construído permaneceu comandado por uma pessoa, como mandava a tradição. É isso, este foi o episódio de hoje, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e se sim, que compartilhe com o seu amigo que gosta ou tem carros da Fiat, assim você ajuda o 3,5 a crescer. Um abraço e até a próxima, ou no arroba 3,5 podcast nas redes sociais. <música> We'll mm -hmm.